0: Bienvenue sur le podcast Freedom Media, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la discussion que j'ai eue avec Florian qui est freelance dans la communication vidéo. Dans cet épisode, il nous partage son parcours et comment il en est arrivé à créer un collectif d'entrepreneurs. Je vous laisse dès maintenant avec l'épisode. Bonjour Florian. Salut Océane. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Et euh, bah, je te propose de te présenter afin que tout le monde puisse te connaître.
1: Ça marche. Bah, je m'appelle Florian Maric, je suis vidéaste, cadreur, monteur, réalisateur. Et j'ai créé un collectif qui s'appelle Mazet Studio. Et on accompagne principalement des agences et des entreprises dans leur création vidéo. Voilà.
0: Ok, et euh, du coup, comment tu fait pour arriver à ce beau métier
1: <rire> euh, bah, j'ai eu un parcours scolaire assez classique, euh, lycée bourgeois à Paris. J'ai fait une première année de prépa commerciale avant de me rendre compte que c'était pas du tout mon truc. <rire> euh, mais bon, si j'avais su avec le recul, j'aurais peut-être un peu plus écouté. <rire> Et euh, ensuite, j'ai enchaîné. J'ai eu un parcours un peu en zigzag. J'ai fait une. Je savais que finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la branche artistique. Donc j'ai fait une année de fac d'art. Bon, comme il n'y a pas tellement de débouchés derrière, après j'ai rempli sur une année de prépa artistique, ce qu'on appelle une mana, et euh, qui m'a permis d'intégrer en fait une école de com visuel. Euh, donc en quatre ans, voilà, parcours assez euh, assez standard pour euh, tous ceux qui sont dans le graphisme aujourd'hui, on va dire. Prépa plus quatre années d'école de com supérieure, quoi.
0: Ok, donc en fait ta prépa c'était vraiment pour le graphisme.
1: Alors non, en fait, euh, la prépa artistique, ce qu'on appelle la mana, c'est plutôt une, une découverte, on va dire, des, de l'histoire de l'art et des arts plastiques. Et en général, c'est ce qui te permet de passer les concours d'entrée dans les écoles, ou au moins d'avoir un book pour être accepté dans une, une école privée euh, voilà, de, de graphisme, de scénographie, de, de web design, et j'en passe. Donc, euh, c'est un peu le... le, le parcours classique, on va dire, de ceux qui font des écoles supérieures en, en art, ouais, en com, aujourd'hui.
0: Et euh, du coup, euh, grâce à tout ce parcours scolaire, c'est est-ce que tu as créé, directement créé ton entreprise ou est-ce que tu es passé euh, par euh, différents métiers
1: non, en fait, j'ai fait qu'un métier. J'ai toujours été dans la com. Okay. Euh, mais en fait, en sortant de mes études, j'ai commencé par bosser en agence. J'ai été immédiatement recruté dans une, une grosse boîte de pub où j'ai fait mes armes. En fait, durant trois années, j'étais directeur artistique. Et euh, au bout de ces trois années, j'ai travaillé ensuite dans une autre boîte de com, de pub aussi, qui s'appelle BETC, dans laquelle, pour le coup, j'étais spécialisé plus en vidéo et pas uniquement en graphisme. Donc là, j'ai... Fait plus mes armes en montage, motion design, euh, captation vidéo, etc. Et c'est euh, suite à ces deux expériences en agence que j'ai décidé à un moment, en 2016, de me mettre à mon compte en freelance et de monter en fait ma propre structure euh, qui s'appelle Mazet Studio donc. Et euh, en fait, l'idée de départ, c'était de travailler en freelance, donc à mon compte et de ne pas avoir de, de patron sur mon dos ou de compte à rendre et de pouvoir gérer un peu le truc à ma sauce, mais tout en pouvant euh, bosser quand même euh, avec des, des potes, des collègues. D'où l'idée du collectif et de monter un truc à plusieurs parce qu'on s'est dit que bah, voilà, ce serait plus sympa de bosser ensemble et puis d'unir nos compétences pour monter sur des projets plus ambitieux, d'être plus crédible sur le marché du travail, quoi. Donc voilà comment j'en suis arrivé à, à monter mon, mon studio vidéo.
0: Mais du coup, quand tu as choisi toutes ces personnes pour ton collectif, est-ce que vous êtes choisi enfin, sont, euh, bah, les en fait, sites, Comment vous avez choisi
1: Nous, on, on se connaissait déjà, pour la plupart, on était des potes, des, on avait fait nos études d'art ensemble, où on s'est connus dès, dès nos débuts sur le marché du travail. Euh, donc ça c'était un peu euh, l'idée initiale après ça a évolué en... en fait le noyau dur au départ était assez restreint on était 3-4 et aujourd'hui, on représente plus une entité qui s'appelle Mazette et qui regroupe tout un panel de créatifs. On n'est plus mmh. que quatre, évidemment. On a pris du renfort parce que, voilà, avec l'évolution de notre boîte, forcément, on a eu de plus en plus de missions et donc plus de, plus de prestataires à avoir sous la main pour nous accompagner en renfort, que ce soit sur des projets de motion design, de graphisme, de photos, etc. Mais on a voulu garder en même temps cette structure de, de collectif, plus qu'entreprise à proprement dite pour pouvoir quand même garder une certaine liberté et euh, chacun pouvoir avoir ses propres clients pas forcément toujours bosser en commun d'être libre de faire un peu euh, ce qu'on voulait en parallèle mais on monte ensemble euh, régulièrement sur des, des projets voilà qu'on qu vend à des entreprises ou des agences et l'avantage côté euh, client donc c'est que comme on n'est pas une entreprise vraiment qu'on n'a pas de locaux qu'on n'a pas voilà de euh, de frais de licences de de location etc on est beaucoup moins cher en fait et donc euh, bah, on applique, on est une agence à prix freelance dans le sens où on, on a les compétences de différents profils réunis sous une même entité mais on est tous à un tarif euh, jour euh, freelance donc euh, bien moins cher que celui d'une boîte de prod ou, euh, ou d'une agence de com à la journée par exemple.
0: D'accord donc pour être sûr de bien comprendre en fait un collectif c'est un ensemble de freelance qui euh, décide de ça. travailler ensemble pour euh, évoluer
1: exactement et puis pour pouvoir se compléter sur. donc
0: du coup en fait ça dépend des missions et des clients tu vas faire appel à tel ou tel freelance que... d'accord
1: c'est ça en fonction des besoins on s'adapte et puis on monte une team sur mesure pour répondre au mieux à la demande
0: <rire> en fait c'est génial d'avoir eu cette idée parce que moi en fait franchement je ne connaissais pas du tout donc c'est la première fois que j'entends parler de, de freelance en fait qui montent ensemble et je trouve ça génial ok
1: ben, en fait il y a de plus en plus de structures qui évoluent dans ce sens aujourd'hui euh, moi quand j'ai commencé en 2016 c'était un concept assez récent encore mais là avec l'évolution des codes du travail et puis euh, le fait que tout se digitalise qu'on puisse bosser à distance etc il y a de plus en plus quand même de Communauté entre guillemets de prestats qui décident de, de se réunir, de, de collaborer ensemble, sans être tributaire en fait d'une plateforme de freelance comme euh, Malte par exemple, où en fait bah, là-dessus tu peux postuler en tant que freelance et eux vont te mettre en relation avec des clients, mais déjà ils vont prendre leur com. Et puis en plus, tu n'es pas vraiment aux manettes, quoi. Tu es euh, un parmi euh, 4000 autres prestats euh, avec lesquels tu es en concurrence. Donc euh, voilà.
0: Ouais, et donc là, du coup, il n'y a pas du tout ce côté-là de la concurrence euh, entre vous
1: ben non, en fait, on a chacun aussi nos propres clients, nos propres missions. C'est en fonction des dispos d'un de, tel ou un tel euh, s'il veut monter sur tel ou tel projet. Après, euh, nous, on n'a pas vraiment de concurrence entre nous parce que déjà, la, la plupart du temps, on se complète sur les, les projets. Euh, même s'il y a, par exemple, plus de motion design dans notre équipe parce que c'est là où il y a la plus forte demande donc forcément comme on a 3, 4, 5 projets en motion en parallèle il faut qu'on ait autant de prestats qui puissent assurer derrière. Mais on n'a pas trop de concurrence entre nous puisque finalement ça, ça tourne assez bien entre nous, on se répartit les projets et je te dis c'est quand l'un est pas dispo, bah on va le refiler à un autre etc. Et On s'arrange mmh. entre nous donc c'est aussi beaucoup une question quand même de relationnel et de confiance pour que ça marche entre nous quoi.
0: D'accord. Et euh, du coup, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées au départ euh, quand tu t'es mis à ton compte
1: ben Moi, l'idée de ce collectif, c'était de pas me retrouver tout seul, isolé dans mon coin en tant que freelance, comme le, le font beaucoup au départ et c'est quand même assez difficile. Il hein, faut bien se, se le dire. Euh, tu commences, tu arrives sur le marché du travail, tu n'as pas vraiment de réseau, tu n'as pas forcément de contacts qui peuvent te pistonner, te mettre en relation avec les bonnes personnes. Et donc, ben, au début, tu te sens un peu perdu forcément. Alors que déjà en, en se mettant à 3 ou quatre et en cumulant les efforts pour prospecter, pour communiquer, pour mettre nos cerveaux en commun tout simplement, on est plus efficace. Moi, les difficultés que j'ai eues au départ, ben ça a été de faire mes preuves. Donc euh, comme j'étais un peu déjà très orienté agence de com de pub, c'est là-dedans que j'ai décidé de, de piocher en premier et puis ben, je me suis fait un petit peu un nom en faisant euh, des projets pour euh, tant d'agences. Au bout d'un certain temps, quand ça se passe bien, qu'on te rappelle, etc ton nom circule, et donc, comme ça reste quand même un petit univers, ben, voilà, t'as le bouche-à-oreille qui fait que ça tourne plus ou moins tout seul, mais avant que ça tourne tout seul, il y a quand même quelques années qui se sont écoulées, et euh, forcément, les premières, euh, bah c'est ça, soit tu casses un peu tes prix pour essayer de faire tes preuves et euh, trouver des, des bons clients, euh, soit t'es très bon en communication et donc euh, tu arrives à te vendre sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, avec euh, voilà une com percutante, efficace, qui sort un peu du lot. Euh, soit, euh, bah, apprends à la dure et donc, euh, moi c'est un peu comme ça que j'ai appris, j'ai avancé petit à petit un pas après l'autre, je me suis planté, je me suis grillé auprès de certains clients, j'ai appris de mes erreurs, j'ai évolué et puis voilà, après en avançant euh, à mon rythme j'ai réussi à, à trouver un peu mes marques et à m'imposer un certain cadre parce que c'est ça aussi d'être freelance, c'est que comme tu es un peu livré à toi-même, faut pouvoir non seulement être compétent dans ce que tu fais, mais aussi tout un panel d'autres choses comme euh, bah, la vente, la prospection, la comptabilité, euh, la veille artistique, etc. Donc, c'est pas juste un seul métier, celui que tu as appris à l'école, mais c'est tout un, tout un champ de compétences à maîtriser pour pouvoir s'en sortir. Et puis après, bah c'est l'expérience hein, tout simplement. Au fil du temps, tu deviens de plus en plus bon dans ce que tu fais a priori et ça devient de plus en plus facile parce que tu as des process qui se mettent en place, parce que tu gagnes en aisance, en fluidité. Donc...
0: Du coup, pourquoi, pourquoi tu as choisi ce, ce secteur bah Après, c'est par rapport à tes études, tout ça, mais pourquoi tu es vraiment spécialisé dans la vidéo
1: alors, moi de base, en fait, je me, je me suis pas tout de suite spécialisé dans la vidéo parce qu'en école d'art, en fait, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Dans mon école d'art, on nous a donné les bases euh, du web design, de l'animation 2D, de l'illustration, de la mise en page pour du print, etc. Et après, c'était un peu à nous de choisir ce qui, euh, qui résonnait le plus en nous, ce qui nous attirait le plus. Donc, moi, j'ai des potes aujourd'hui qui sont plus dans l'illustration, euh, d'autres qui sont plus des développeurs web, etc. Moi, j'ai commencé comme directeur artistique, donc plutôt comme graphiste dans une agence de com. Hum, J'étais un peu un couteau suisse, donc en fait, j'avais pas uniquement, par exemple, de la PAO, ce qu'on appelle la PAO, c'est-à-dire tout ce qui est... Euh, euh, ben, tout ce qui va être sur les logiciels de retouche d'image Photoshop Illustrator et tout je faisais pas que de la mise en page de la mise en forme mais j'avais aussi des missions comme parfois aller faire de la photo sur le terrain aller faire un, un petit documentaire ou une interview vidéo euh, je devais faire pas mal de montage vidéo pour euh, des appels d'offres parce que j'étais dans une cellule un peu spécifique de l'agence de pub qui s'appelle le Newbies et qui est un peu dédié à tout ce qui est compétition appel d'offres etc et ça m'a permis en fait d'explorer pas mal de choses et il s'avérait que c'est la vidéo qui m'a le plus attiré euh, assez naturellement parce que, euh, en fait, au départ, je pensais pas du tout au débouché que pouvait y avoir dans la vidéo, mais c'était le médium qui, me, le, qui me, me plaisait le plus, qui était le plus dynamique, le plus vivant, le plus rythmé. Euh, donc, euh, moi, c'est naturellement vers ça que, que j'ai tendu. Et puis, petit à petit, ben, en m'intéressant de plus en plus à ce format, la vidéo, je me suis mis à acheter une caméra. Donc, ma première caméra, par exemple, c'était un je me souviens, c'était un 5D Mark II, c'était pendant mes études de com déjà. J'aimais bien faire de la photo, des plans vidéo et tout. Et puis après, petit à petit, voilà, je, me, je me suis formé en animation. J'ai acheté du matos, photo, vidéo, un petit peu plus professionnel et tout. Et je me suis un peu engouffré dans cette brèche. Et c'est en fait au bout de quelques années que je me suis rendu compte que c'était un format qui marchait particulièrement bien. De plus en plus même. Par rapport à d'autres formats, peut-être comme le print, les magazines, les flyers, où ça devient un petit peu compliqué aujourd'hui, on va dire. Ça devient un peu désuet comme, comme format, comme utilisation. Les gens vont naturellement plus tendre vers tout ce qui est utilisation des réseaux sociaux, sur un smartphone, et donc ça passe notamment par tout ce qui va être donc digital, vidéo, animation, etc.
0: Non mais euh, ça, c'est euh, vraiment vrai parce que du coup, moi, actuellement, je suis community manager dans une agence de publicité. Et euh, on est a, à on a fond sur la vidéo aussi. Et euh, c'est vrai que c'est un format qui cartonne en ce moment, mais euh, vraiment complètement. Et je voulais savoir si tu avais un peu une petite théorie de pourquoi euh, ce format cartonne auto
1: ben Des facteurs en fait, qui font que la vidéo marche aussi bien aujourd'hui, il y en a pas mal. Le premier, je dirais, c'est que la vidéo est un, vraiment un vecteur d'émotion. Et quand c'est bien fait, une vidéo, ça peut véhiculer beaucoup plus qu'un simple texte écrit ou une photo. Euh, tout comme, euh, par exemple, le langage corporel véhicule beaucoup plus que euh, juste les mots que tu prononces. Et donc, ça fait que la vidéo, bah, c'est quelque chose qui va tout de suite capter l'attention. Dans un feed d'actualité, tu scrolls, tu fais monter euh, tous les, les articles, les posts, etc. Et puis, à un moment, tu vas avoir un truc coloré qui bouge. Forcément, tu vas t'arrêter dessus. Et euh, bah, après, en fonction de la qualité de la vidéo, de la production ou pas, ça va, a priori, euh, générer bah, de la confiance euh, chez la personne qui la regarde. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est ancré dans l'humain. Je pense que de voir le visage de quelqu'un qui, qui communique sur sa passion, son métier, etc., ça véhicule quelque chose et ça, ça inspire de la confiance. Et puis, on peut se dire qu'en vidéo, même si bien sûr, avec tout ce qui est deepfake, post-prod, VFX, etc., euh, aujourd'hui c'est plus délicat mais de base on peut dire que la vidéo ne ment pas donc, par exemple quand euh, une marque va faire euh, une vidéo de démonstration d'un de ses produits sur sa chaîne YouTube euh, et qu'elle euh, montre l'utilisation en conditions réelles tu dis ok là je vois que ça marche, je vois comment il l'utilise donc a priori ça me rassure et ça incite, enfin euh, ça joue dans la décision d'achat et ça incite au clic alors que si tu as juste une photo qui te dit notre article est le meilleur le plus ergonomique le plus facile à utiliser mais que t'as pas de preuves tangibles c'est plus difficile à croire c'est clair il euh, y a aussi le fait que bah, la vidéo c'est un format qui plaît beaucoup euh, sur le digital parce que euh, ça touche une cible euh, particulièrement jeune qui est très active sur tout ce qui va être Instagram, TikTok, etc. Et c'est l'évolution des mœurs qui fait qu'aujourd'hui la vidéo marche aussi bien. Euh, les gens sont de plus en plus connectés on passe beaucoup plus de temps qu'avant sur euh, des devices comme des, des tablettes, des smartphones et avec l'avènement la, un peu de tout ce qui est euh, 5G, Wi-Fi et tout tu peux te connecter n'importe quel moment regarder une vidéo dans une file d'attente à ta postage en attendant ton bus donc euh, voilà, c'est le côté en fait divertissant, euh, facile à assimiler puisque forcément une vidéo c'est euh, plus rapide à intégrer pour le cerveau qu'un long article de blog par exemple. Euh, bah, c'est ce côté un peu facile, ludique, intuitif qui va faire que euh, les gens vont être plus attirés naturellement vers le format vidéo.
0: Ouais, C'est euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup plus facile en fait. Ouais, regarder. Euh, comme, comme tu disais, en fait, tu fais ça à tout le monde de ta journée. Tu peux arrêter, reprendre. Euh, C'est plus facile. Euh... C'est
1: ça. Et il y a en fait, vraiment l'élément cognitif qui fait qu'on retient bien mieux les éléments qui sont visuels et qui associent à la fois le son, l'image. Donc de voir par exemple une vidéo tuto, euh, ça va forcément beaucoup plus facilement imprimer, si tu veux, que de lire un mode d'emploi de 50 pages. quoi. Ton cerveau va naturellement plus assimiler la formation, l'information, euh, grâce à une petite vidéo didactique comme ça, qu'à euh, un long, long article de blog ou de, ou d'un truc plus complexe. quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, quasiment 80% du, du trafic web est dédié à la vidéo et ça ne cesse d'augmenter. Donc c'est juste énorme oui. en termes de ratio. Quoi.
0: Mais c'est vrai, en fait, il y, y a sans arrêt des vidéos. Et comme je te disais, de plus en plus, les entreprises, elles s'y mettent, elles font plein de vidéos. Et euh, du coup, bah, en fait, on en voit tout le temps <rire> sur, euh, sur les réseaux ça, sociaux. C'est ça, c'est omniprésent. Euh, sur, euh... Mm -mm.
1: Ouais, en fait, la vidéo, elle a vraiment ce pouvoir social, en fait, qui va créer du lien, de la cohésion. Et donc, euh, effectivement, les, les marques, les entreprises ont, ont bien compris l'intérêt qu'elles avaient à aller jouer sur ce terrain de jeu pour bah, créer une communication positive, stimulante, générer de l'engagement auprès de la communauté. C'est en fait les jeunes notamment et la, la cible de demain euh, qui est friande de ce format-là, qu'ils qu essayent de toucher aujourd'hui à travers euh, des vidéos en snack content, des interviews style company, euh, des making-of, etc. En fait, c'est ce côté aussi, euh, montrer un peu l'envers du décor grâce à la vidéo. En fait, c'est un format qui est tellement adaptable que tu peux faire pas mal de choses. Et ce que tu ne pas, for pas forcément faire en, en texte, par exemple, en vidéo, euh, c'est très facile si tu veux de montrer un peu ta, ta chaîne de production, euh, des temps forts de ton entreprise, euh, des team building, et du coup, bah, communiquer vraiment sur euh, les valeurs de l'entreprise. quoi, L'envers du décor, le côté un peu... Euh, Voyeurisme des réseaux sociaux, c'est aujourd'hui ce qui marche auprès de beaucoup de gens parce que bah, le fait d'accéder un petit peu aux coulisses comme ça, on se sent privilégié, on accède à, à l'intimité d'une personne, d'une marque, d'une entreprise et du coup, c'est plus facile de s'y identifier, on est plus facilement séduit par cette communication. Quoi.
0: Puis on a aussi l'impression de vraiment connaître, du coup, par exemple, un youtubeur, si on ne fait que le regarder pendant une semaine, un mois, on regarde toutes ses vidéos, on a l'impression vraiment de le connaître
1: Exactement, ça joue à la fois sur le côté attractif, mais aussi sur bah, le fait de communiquer de manière vivante, authentique, personnelle, etc. Bah, ça joue sur l'émotionnel et ça génère de la confiance, comme on disait. Ouais.
0: Oui, parce que oui, c'est connu maintenant et, euh, et tout, le monde, euh, tout le monde, quand même, commence à s'y mettre de plus en plus et euh, se rendre compte, quand même.
1: C'est ça, c'est vraiment rentrer dans les mœurs et puis en plus avec la démocratisation du format vidéo, aujourd'hui une entreprise n'est plus obligée de dépenser un budget comme démentiel pour faire une vidéo. Au contraire, on privilégie plus les formats courts, par exemple ce qu'on appelle du stack content, donc ils vendent des vidéos de 10 secondes, 30 secondes maximum pour par exemple de la pub sur YouTube ou sur Facebook ou des capsules vidéo sur LinkedIn, sur Insta. Euh, N'importe qui peut se filmer de manière à peu près correcte, on va dire, avec un micro-cravate mmh. pas cher, une, un smartphone dernier cri, euh, un trépied et un peu de lumière, quoi. Ouais. Donc le fait que ça soit beaucoup plus accessible, ça a aussi euh, privilégié l'essor le, de la vidéo puisque de beaucoup,
0: enfin
1: mmh. plein, plein de gens s'y sont mis et ça, ça a marché comme ça, quoi. En fait, c'est un effet boule de neige qui a fait que plus les gens voient de la vidéo, plus ça leur donne envie d'en faire, etc une sorte de cercle vertueux autour de la vidéo, on peut dire. Euh, mais la difficulté, d'un autre côté, c'est que euh, même si aujourd'hui, euh, une entreprise peut passer par une petite boîte de prod ou un vidéaste, même freelance, pour faire faire ses vidéos, euh, le truc, c'est que comme il y a de plus en plus de vidéos présente, visible, euh, le niveau général s'élève aussi. Et donc euh, bah derrière, il ouais. faut pouvoir euh, euh, réussir à égaler euh, ce qu'on qu trouve sur les réseaux aujourd'hui, sur les chaînes YouTube. Il y a des trucs vraiment super bien faits euh, qui ne coûtent pas forcément des millions. C'est plus une question de, de créativité, de, de faire des vidéos bien pensées. Et donc, bah, du coup, ça devient aussi plus difficile de sortir du lot avec une vidéo. Quoi. Là où, par exemple, sur LinkedIn, il y a 4-5 ans, quand on faisait une vidéo, genre, on avait l'impression qu'on était dans le futur, les gens hallucinaient, tout le monde venait cliquer. Bah, Aujourd'hui, ça s'est quand même banalisé. Et de plus en plus de gens font des vidéos. Il y en a pas mal qui sont intéressantes. Il y en a d'autres qui sont moins intéressantes. Mais dans le tas, forcément, on s'y perd un petit peu et c'est plus difficile de repérer les bons. Quoi.
0: Ouais. Clairement et du coup toi pour euh, la communication de, de, ton, de ton activité euh, est-ce que tu utilises beaucoup la vidéo ou quels sont aussi tes autres canaux d'acquisition
1: Nous en fait en, en termes de marketing tu veux dire comment moi je communique oui. autour de mon entreprise euh, de différentes manières en fait nous on a beau être spécialisé en vidéo on ne fait pas que de la vidéo parce mmh. qu'en fait, les différents formats sont complémentaires et euh, même au sein de la vidéo, tu as différents formats. Tu as des formats plus type reportage, documentaire, d'autres plus making of, d'autres plus interview, d'autres plus live stream. Euh, et chaque format, en fait, a ses bénéfices, ses avantages, ses intérêts. Par exemple, créer des petites vidéos euh, tuto, ça peut être très bien pour euh, le lancement d'un produit, euh, pour expliquer comment fonctionne ton application, etc. Mais si tu veux créer de l'engagement vraiment, par exemple, tu vas plus miser sur euh, des stories que tu vas pouvoir partager régulièrement et que les gens vont, vont regarder à tout moment de la journée. Ou bien du live stream qui va vraiment créer de l'interactivité avec ta communauté, des échanges en direct, plus spontanés, etc. Donc pour en revenir à ce que nous on utilise pour communiquer aujourd'hui chez Mazette, c'est essentiellement donc euh, la communication sur les réseaux en inbound, c'est-à-dire qu'on fait pas du tout de payant, on va pas payer de, de pub sur les réseaux ou sur YouTube, mais on okay. va partager régulièrement euh, des articles de blog, euh, des posts informatifs, euh, des, des petits extraits vidéo un peu style coulisses ou making of de ce qu'on fait au quotidien. Euh, et c'est comme ça, en fait, aujourd'hui, que nous, on se rend visible. C'est en montrant un petit peu les différents aspects de notre métier, euh, ce qu'on peut apporter en termes de tips, d'astuces, de bons conseils, etc. Euh, donc, que ce soit des, des vidéos conseils sur YouTube ou euh, un post euh, LinkedIn dans lequel, euh, je vais dire, bah tiens, je vous conseille tel matos pour le son, tel matos pour la lumière. Voilà, donc en fait, on va communiquer comme ça sur les réseaux en, en inbound. Et euh, c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir... Euh, une porte d'entrée après vers ben, des rendez-vous, des, des clients qui vont nous contacter en disant bah, « j'ai vu tel ou tel poste, ça m'intéressait, ça m'a fait penser que j'avais tel besoin, est-ce que du coup c'est dans vos cordes, ça vous intéresse, etc.
0: » Et du coup, c'est un choix de pas vouloir faire de la publicité payante
1: euh, C'est un choix à la base euh, lié à une question de budget, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'investir dans l'immédiat là-dessus. On a envie de tester en fait vraiment le l'organique, voir comment ça peut marcher de de communiquer sans payer. C'est un peu aussi, euh, je pense, lié à l'évolution du marketing. Euh, avant, si tu veux, on était un peu, c'était un peu le passage obligé d'investir pour avoir un retour sur investissement, donc payer de la pub, par exemple, payante, etc. Je pense que aujourd'hui, euh, ce côté marketing un peu bourrin rentre dedans, avec de la pub qui ratisse large et qui parle pas forcément à ta cible, c'est un peu désuet, on va dire. Et Ou alors, disons que l'outbound doit être complémentaire de l'inbound. Et du coup, nous, on a décidé de vraiment s'orienter vers la création de contenu parce que ça correspond aussi à notre philosophie qui est bah, de, de créer du lien et d'apporter de l'astuce, de l'info gratuite, pas forcément que dans un but financier, mais ça nous permet aussi de faire des rencontres, de trouver des nouveaux contacts, etc. Euh, donc, plus en, comme un prétexte, on va dire, pour briser la glace et engager la, la conversation que vraiment vendre une offre. Si tu veux, on va pas communiquer, euh, on va pas faire... Euh, euh, même en gratuit, on ne va pas faire un post ultra promo, euh, voici notre dernier pack, etc. Euh, on va plus communiquer euh, de manière générale sur euh, euh, les bénéfices pour les entreprises, de la vidéo marketing, sur comment créer de l'engagement grâce à tel ou tel format, etc. Si après, au fil, euh, au fil du temps, les gens, en apprenant à nous connaître, apprécient notre contenu, ont envie de bosser avec nous, bah, c'est très bien. Donc, ouais. c'est plus comme ça qu'on l'oriente. D'accord. Le côté humain, quoi. <rire>
0: Ouais. Non mais en plus euh, ce côté humain c'est c'est devenu super important euh, je pense que ça soit euh, bah du coup pour euh, les entrepreneurs mais aussi pour les clients euh, qui euh, recherchent vraiment euh, ça maintenant euh, ouais, parce que bah c'est je pense que c'est quand même le, le mieux. On a tellement d'offres, en fait, que... Euh, c'est bah ça, je pense on... qu'en
1: fait, les gens, ils sont un peu lassés qu'on leur remplisse leur boîte aux lettres de prospectus qui vont finir direct à la poubelle. Et quand tu es sur LinkedIn, t'en as marre de recevoir cinq messages par jour de gens qui t'envoient des pavés. « Bonjour, je m'appelle ainsi, euh, je vends ça. Mes tarifs s'étendent et je peux te sauver euh, en six mois maximum ou te faire exploser ton CA grâce à ces trois astuces. » Je pense que les gens, en fait, aujourd'hui, clairement, ils se méfient euh, d'aspect prospection, vente dure, à froid, et ils vont plus rechercher euh, à bosser avec des gens qu'ils apprécient. Et ça, bah, ça passe par tout un processus de communication, de se rendre visible, d'attirer de la confiance euh, en donnant. Voilà, c'est ça. Ça passe surtout par ça, en fait. Hein, plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Et donc euh, voilà c'est un process plus long peut-être, euh, C'est faut le voir plus comme un marathon et essayer de tenir sur la durée parce que c'est pas forcément plus facile, hein. je pense que c'est plus facile de payer une pub qui va te créer euh, plus 10% de trafic sur ton site internet sur ton site internet pardon, que de communiquer pendant 6 mois euh, voilà, avec des posts pertinents qui apportent de la, la, la valeur vraiment à ton audience. Mais euh, c'est une autre vision ouais, de la vente. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont un peu marre qu'on qu les incite ou qu'on les force à acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. Et ils préfèrent avoir une communication plus ciblée euh, sur leurs besoins, sentir qu'on est à leur écoute, qu'on a compris leurs problématiques et qu'on est là pour les aider, eux en particulier. Quoi. Oh,
0: totalement d'accord. mais Après, c'est vrai que la stratégie de contenu, ça comme tu étais en train de le dire, c'est long. En fait, c'est beaucoup bah plus
1: ouais. bon. <rire> Ça demande beaucoup de plus d'efforts et il y en a beaucoup qui s'essoufflent entre temps. Et nous-mêmes, hein, on n'est pas forcément aussi régulier qu'on le voudrait. Alors, euh, c'est sûr que l'essentiel, c'est euh, de tenir le rythme. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé, quand on est une entreprise, par exemple, de communiquer euh, tous les jours sur LinkedIn, de poster euh, toutes les semaines une vidéo sur sa chaîne YouTube. Mais le fait d'être régulier, déjà, ça va flatter un peu l'algorithme qui va te mettre en avant. Euh, donc vaut mieux je pense par exemple trouver un rythme de croisière où on va partager une ou deux fois par semaine sur les réseaux un contenu qui a de la valeur plutôt que d'inonder le, les réseaux tous les jours avec un poste sans valeur mais facile à produire après encore ça ça dépend parce qu'il y a des marketeurs qui, qui prétendent qu'il vaut mieux être plus présent en termes de quantité qu'en qualité mais bon c'est une philosophie aussi et euh, pourquoi je disais ça parce que euh, Ouais, bah en fait, c'est ça, ça demande des efforts, de l'investissement. Le truc, c'est que t'es pas obligé de tout faire tout seul non plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé à bosser en freelance, forcément, je faisais tout tout seul parce que je n'avais pas de budget. Et je pense que c'est bien aussi d'être assez débrouillard avec les moyens du bord et d'être créatif. Et le fait de ne pas avoir trop d'argent à investir, ça, ça te pousse à, à faire des choses un peu par toi-même en mode système D. Mais après, une fois que ça commence à bien tourner et que tu as de l'argent, la réseau, euh, moi, l'erreur que j'ai faite au départ, notamment, ça a été de beaucoup trop investir, par exemple, dans le matériel. Je pensais qu'en ayant la dernière caméra, dernier cri, le dernier ordi le plus puissant, je bosserais mieux, je, je gagnerais mieux ma vie. Et en fait, non, parce que <rire> d'une part, les gens, en fait, tes clients, ils s'en fichent de savoir comment tu bosses du moment que c'est bien fait et que c'est fait. quoi. Et d'autre part, souvent, ils voient pas la différence entre telle ou telle caméra, par exemple, dans mon secteur. Mais si c'était à refaire, aujourd'hui, j'investirais plus d'entrée de jeu dans le, le fait de communiquer intelligemment et en m'entourant des bonnes personnes. donc C'est-à-dire par exemple, j'aurais d'entrée de jeu pour mon blog, euh, pris un rédac web qui, est, qui a une meilleure plume que moi dans le métier et euh, du coup je lui délègue cette partie-là euh, et moi ça me permet de me consacrer plus sur euh, bah, mon business, plus sur créer du lien avec euh, mes prospects, échanger, etc. Chacun doit se je pense euh, spécialiser un peu dans un truc parce qu'il va vouloir être Trop couteau suisse et tout faire soi-même, ben, on fait tout, mais à moitié. Et euh, le fait de s'entourer des bonnes personnes, des bons prestataires qui vont pouvoir t'accompagner à la fois sur l'aspect euh, réseaux sociaux, donc un community manager, ou bien euh, sur la rédaction de tes articles de blog, ou sur euh, la création de tes vidéos YouTube, etc. Ça peut, au contraire, enfin, euh, ça peut carrément t'aider à développer ton, ton business, ton entreprise, parce que tu vas être plus visible, parce que tu vas mieux communiquer, parce que tu vas toucher plus de, de leads potentiels, et voilà, tout ça c'est un investissement que moi je n'avais pas pris en compte au départ et que si c'était à refaire aujourd'hui vraiment je, je miserais d'entrée de jeu là-dessus <rire> la ouais. communication, le marketing ouais.
0: parce que du coup en fait là actuellement tu as différentes personnes qui, qui t'aident sur différents euh, différents pôles on va dire de ton, de ton business c'est ça
1: oui, exactement. Par exemple, moi, tous les ans, j'investis une certaine somme dans euh, bah, la rédaction d'articles web. Euh, là, cette année, je me suis fait accompagner par un spécialiste en marketing pour qu'il m'aide à rebosser tout le wording de notre site internet qu'on est en train de refondre, en fait. Dans 2-3 mois, il devrait être euh, tout bien, tout nickel. Mais euh, du coup, voilà, je me suis... Enfin, fait accompagner de, de spécialistes chacun dans leur domaine, parce que bah, déjà j'avais pas d'aussi bonnes compétences qu'eux dans ce champ particulier, et puis euh, parce que j'avais pas le temps, quoi. Et donc en fait, euh, je me dis que le temps que j'ai, je préfère le consacrer à des choses que je maîtrise et que, euh, que j'apprécie, comme par exemple aller faire des tournages, euh, voilà, plutôt que de passer du temps à prospecter ou à, à rédiger des articles de blog ou à me pencher vraiment sur euh, le speech de vente de ma landing page pour ma dernière offre, etc. Euh, chacun son métier et puis euh... <rire> voilà Donc,
0: Bah c'est vrai on perd moins de temps comme ça
1: <rire> on perd moins de temps et le temps c'est de l'argent en fait et moi au départ euh, je croyais que c'était plus rentable de tout faire moi-même même si ça me prenait du temps euh et que ça me coûtait moins d'argent. Et en fait, non, parce que du coup, des trucs qui devraient être mis en place au bout de deux mois, ça te prend six mois. Et pendant ce temps-là, ben c'est autant de gens que tu n'as pas touché avec un site internet au poil, une landing page bien écrite, etc. Et donc, en fait, un investissement, par exemple, dans la refonte d'un site internet, mettons que ça te coûte 3-4 000, 000 balles, ben, tu peux te dire, oui, ça représente beaucoup d'argent et j'ai pas envie de mettre ça là-dedans. Sauf que, par exemple, si tu n'as pas un bon site internet, aujourd'hui, c'est un peu comme ta carte de visite il y a 30 ans. Quoi. Donc, c'est ta vitrine, c'est ce qui te représente, c'est ce qui fait que tu, tu dégages une certaine valeur perçue. Et si les gens, en allant sur ton site internet, bah, il est tout pété, ça bug, c'est moche, c'est mal expliqué, tes offres ne sont pas claires, etc. Tu as beau être le mec le plus compétent du monde dans ton secteur, si tu ne sais pas de vendre et que tu renvoies une image bancale, ça ne va pas être vendeur, quoi, tout simplement.
0: <rire> C'est euh, vrai que ça, euh, a, on commence quand même à le faire de plus en plus attention euh, quand même à son image, tout ça. Mais c'est vrai qu'on euh, bah, arrive souvent sur des sites internet de beaucoup d'entreprises qui, euh, qui sont horribles. Quoi. Ouais, Et parce euh, qu'en fait, ils n'ont euh...
1: pas compris que la communication autour de leurs services, de leurs offres, c'est aussi important que la qualité de leurs produits, voire même potentiellement plus. Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens, par exemple, très compétents mais qui ne savent pas se vendre et du coup bah, malheureusement eux c'est compliqué à côté de ça tu as des gens qui ont des offres des produits pas fous mais qui communiquent tellement bien dessus que ça devient irrésistible et donc tout le monde craque et eux arrivent à écouler leur stock quoi.
0: Bah, franchement c'était super intéressant de t'avoir sur ce podcast parce que vraiment ce côté euh, vidéo euh, bah, pour l'instant euh, je l'avais jamais eu et euh, c'était super intéressant vraiment <rire> bah, et je t'en du coup, la, la dernière question pour la fin, mmh. c'est est-ce que tu pourrais nous décrire ton métier en un mot euh,
1: Je dirais stratégie. Pourquoi Parce qu'en oh. fait... Euh tout je pense de manière générale est plutôt une question de stratégie et moi c'est ce qui m'a beaucoup manqué durant beaucoup d'années <rire> j'ai fait les choses un peu à l'instinct au pif etc sans trop vraiment me fixer de cadre ou d'objectif et du coup j'avais vachement tendance à m'éparpiller et je me rends compte que beaucoup de mes clients c'est un peu la même chose c'est à dire qu'ils m'appellent en me disant ouais on a vu que la vidéo ça marche super bien il nous faut une vidéo et là je leur explique ouais mais une vidéo d'accord mais quel format dans quel but pour quelle cible pourquoi etc et là ils savent pas en fait, bah, je leur explique que ce qu'ils ont, ce qu'il leur faut, c'est pas une vidéo, mais plutôt une stratégie vidéo. Pourquoi? Parce que c'est comme ça vraiment qu'ils vont pouvoir, euh, grâce à de la création de vidéos régulières sur leur chaîne YouTube ou sur leur page Facebook, euh, générer de la visibilité, de l'engagement, euh, et être euh, bah, vraiment sortir du lot par rapport à la concurrence et être. Euh, visible en tout cas, par, par leur audience. Euh, une vidéo, aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec euh, un truc one-shot euh, de sortir du lot parce que ben, les gens, ils ne vont pas revenir euh, tous les deux jours regarder votre vidéo. Alors, à moins qu'elles soient, par exemple, en signature de mail, où là, oui, bah, ça peut faciliter le travail des commerciaux parce que euh, les prospects vont potentiellement cliquer dessus et puis en découvrir un peu plus sur l'entreprise, ça va briser la glace, etc. Euh, donc, ça facilite derrière l'échange, ça ouvre un peu des portes. Mais euh, une, une entreprise qui va investir, mettons, 5000 balles dans une vidéo et qui va plus jamais communiquer, euh, ça va pas changer grand chose en soi par rapport à, à, à sa com, quoi. Alors qu'une vidéo qui va, euh, une entreprise pardon, qui va décider d'investir dans euh, de la création de contenu euh, régulière, pertinente à destination de sa cible, avec euh, différents objectifs, hein, que ce soit valoriser l'entreprise ou euh, les équipes. Euh, donc un côté plus RH peut-être, et fidéliser les teams, de donner envie aux gens de venir bosser avec eux, de devenir partenaires ou quoi, que ce soit des vidéos style euh, vidéo explicative, hein, des tutos, des démos produits, etc., qui montrent vraiment le process, le fonctionnement euh, des offres et des services, et qui permettent du coup de faciliter la décision d'achat derrière, que ce soit des vidéos euh, plus style making-of, euh, coulisses un peu, euh, genre de tel ou tel event de l'entreprise, tel ou tel temps fort, et qui montre en fait plus la personnalité, la vie de l'entreprise, en fait, c'est tout ça qui va générer ben, à la fois cette confiance, cette envie de collaborer avec eux, euh, ce capital sympathique qui va se développer, cette valeur perçue qui va être positive. Et c'est vraiment un ensemble de, de facteurs qui ne peuvent pas être tous cumulés en une seule. Et même vidéo. Donc voilà, ça nécessite, comme on le disait, de communiquer beaucoup, d'être présent sur les réseaux, de s'intéresser au digital, au marketing. Euh, et c'est vraiment un travail de fond, ouais. Donc, pour moi, stratégie, c'est ce qui définit le mieux mon métier parce que bah sans stratégie, en fait, tu vas nulle part. Quoi. Tu, un coup, tu papillonnes à gauche et puis après, tu vas à droite. Tu es tout le temps en train de zigzaguer. Alors que si tu te fixes vraiment bah, des objectifs à atteindre, euh, tu développes un process, une structure, un schéma que tu répètes, que tu réutilises et qui a fait ses preuves, c'est comme ça que tu arrives à avancer. Et même quand bah, tu te plantes ou que ça marche pas auprès d'un client, d'un projet, euh, tu en tires des leçons et tu évolues et tu les recommences pas la, la, la fois d'après. quoi. Donc, euh, si t'es pas un minimum euh, organisé, méticuleux, stratégique, je pense que c'est difficile aujourd'hui, en tout cas en freelance ou dans l'entrepreneuriat, de t'en sortir.
0: <rire> ouais, ben j'imagine bien qu'il faut, euh, qu faut être clair hein, pour pouvoir avancer rapidement.
1: C'est ça. <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup, Florian. Ben,
1: je t'en prie, j'espère que c'était relativement intéressant, clair et que ça va pouvoir t'aider.
0: Oui, <rire> oui c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Donc si vous voulez en apprendre plus sur Florian, je vous laisse toutes ces informations en barre de description. Et si vous voulez aussi vous abonner à la page Freedom Media, je vous laisse aussi toutes les informations. À la semaine prochaine